0: Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 88 e hoje nós vamos falar de 20 anos do 11 de setembro. Como o sensoriamento remoto nos ajudou a avaliar os impactos dos ataques ao World Trade Center. Esse episódio, primeiro ele marca os 20 anos de um dos eventos mais tristes que da história recente, que foram os ataques ao World Trade Center, ao prédio do Pentágono e outros eventos que ocorreram no dia 11 de setembro de 2001. No caso específico do World Trade Center, nós tivemos cerca de 3 mil pessoas que morreram nesse evento. E isso desencadeou uma série de ações norte-americanas, né, a invasão do Afeganistão, a caçada ao líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, e agora nós tivemos recentemente a saída, né, agora, mês passado, a saída das tropas americanas do Afeganistão depois de 20 anos. E nós vimos rapidamente o Talibã, tomando conta, novamente, do espaço. E o Afeganistão foi invadido justamente porque havia né, uma suspeita muito grande do acobertamento né, das ações da Al-Qaeda em território afegão e em outros países vizinhos. Eu tenho uma lembrança muito viva desse dia. Era uma terça-feira, 11 de setembro de 2001, eu cheguei à Universidade Católica de Brasília, onde eu lecionava, naquele dia eu ia dar aula de informática aplicada à engenharia ambiental, eu falava sobre geoprocessamento, era a primeira disciplina de informática, então a gente falava muito ainda sobre CAD, sobre SIG, e a gente estava trabalhando com a parte de mapeamento, e eu me lembro de estar dentro do laboratório de informática no bloco M e um aluno que havia sido meu colega, a gente tinha estudado juntos, ele tinha ficado muitos anos afastado e estava voltando a fazer a graduação e era meu aluno. E eu estava dando aula ele entrou na sala desesperado dizendo, cara, atingiram uma das torres do World Trade Center com um avião. Eu rapidamente fiquei assim atônito, sem entender direito o que estava acontecendo, e ele disse, entra aí na internet. Aí nós entramos no portal UOL e tinha as discussões e de repente a internet saiu do ar. Eu achei que era algum problema do laboratório, fui falar com o técnico, ele disse, não, está sobrecarregado e caiu. Aí nós corremos, eu corri para a sala dos professores, que tinha uma televisão, e nós ligamos a televisão, eu vi aquele movimento todo e tal, eu falei, gente, eu tenho que voltar para dar aula, eu tinha liberado os caras no intervalo, eram duas aulas, né, sequenciadas, voltei, quando eu voltei, o mesmo cara voltou na sala dizendo, outro avião bateu em outra torre, eu falei, não é possível isso, cara, os americanos estão sendo atacados em seu próprio território, será que foi, quem no início a gente achou que era um acidente, né? Depois a gente percebeu que era um ataque terrorista. Os aviões estavam sendo utilizados como bombas, né? E aí eu dispensei os alunos, porque nisso todo o sistema caiu. A gente já não tinha mais como acessar servidor, estava tudo congestionado. E usava-se muito a internet já naquele momento. Eu liberei os caras e fui para a sala dos professores. E aí veio um monte de coisa na minha cabeça, né? Primeiro... Quando eu tinha 18 anos, eu tinha feito uma refeição no topo da primeira torre que caiu. Eu me lembrei né, que eu tinha estado dentro do World Trade Center, tinha um, um restaurante lá no topo e umas lojas de souvenirs, você via Nova Jersey, tinha uma visão muito bonita lá de cima, né? eram os prédios altos. E me recordei daquela vivência quando eu tinha 18 anos e eu tinha estado nos Estados Unidos naquele ano só que a gente estava em setembro e eu tinha estado em fevereiro eu tinha ido para um evento no JPL no laboratório de propulsão a jato e eu fui por ser mais barato eu fui é, São Paulo Nova York Nova York, Los Angeles, só que eu desci em Newark, em Nova Jersey, e quando o dia amanheceu eu estava de frente para as Torres Gêmeas, e 2001 era o ano em que eu ia completar 10 anos de casado, e aí eu liguei para minha mulher de um orelhão e dizendo, olha, quando for em novembro a gente volta para você conhecer Nova York e acabou que isso nunca aconteceu, porque depois tudo ficou mais difícil. Aquele foi o último ano que a gente teve o workshop do JPL ocorrendo dentro da NASA. Depois os caras não permitiram mais que os eventos fossem dentro dos centros de pesquisa e passaram a ser em hotéis, né, afastados dos centros e tal. A vigilância ficou muito mais intensa, eu voltei aos Estados Unidos em 2005, e me lembro de passar por uma parede de verificação, né? Era um raio-x bastante invasivo. A gente tinha que tirar o sapato, era uma uma verificação, as bagagens eram abertas, era uma, uma neurose muito grande com razão, né? Eles foram atacados dentro do seu território. E eu resolvi nesses 20 anos, né? fazer uma análise sobre como o censureamento remoto foi utilizado para entender esses impactos. Eu conheço vários estudos que foram realizados à época, principalmente os estudos feitos com Everest, que era o sensor que eu estudava no meu doutorado. Eu defendi em fevereiro de 2001, né? quando eu voltei do evento do, do JPL, eu defendi o doutorado. Então foi no mesmo ano. Eu completei 20 anos de tese defendida esse ano, em fevereiro desse ano. Então, é, eu vou me basear num, num technical report feito pelo Centro Multidisciplinar de Pesquisa e Engenharia de Terremotos da Universidade de Buffalo, na State University of New York. O estudo, esse technical report, chama-se Resposta de Emergência no Despertar do Ataque ao World Trade Center, a perspectiva do Sensoriamento remoto. O que, que acontece? É, se a gente fizer um histórico, né, o World Trade Center é atacado na manhã de terça-feira, 11 de setembro, e logo que ele é atacado, logo em seguida vem a discussão de que o o Pentágono havia sido atacado também por um avião, que um outro avião havia caído né, e que é, havia ainda suspeitas de que outros aviões poderiam estar, é, terem sido sequestrados. Então houve a proibição de tráfego aéreo comercial naquela manhã, logo depois dos ataques. E três horas após os ataques, o sensor SPOT4 adquire uma imagem de satélite do Ground Zero, né, a área do World Trade Center. E as imagens logo são publicadas na internet. Como você sabe, o SPOT4, Spot, Spot 4, né, o 5 eles não têm a banda do azul. A gente falou sobre isso em alguns momentos, inclusive no último ao vivo no YouTube, na quarta-feira passada. Mas eles destacavam mesmo com a composição falsa cor, os pontos de fogo no World Trade Center. A imagem foi adquirida três horas após os ataques e elas logo foram publicadas na internet. Os prédios desmoronados incluíram sete prédios do World Trade Center e o mapa da cidade e os bancos de dados geográficos municipais foram logo né, avaliados para poder criar estratégias numa situação como essa de crise. No dia seguinte, na quarta-feira, dia 12 de setembro, o Escritório de Tecnologia do Estado de Nova York coordena uh, uma série de necessidades de sensoriamento remoto e solicita que sejam feitas uh, ortofotografias, um mapeamento LiDAR e dados térmicos. Também eles começam a investigar a, os dados existentes, né, bem como permitir as, solicitar né, a permissão para voar, Tava tudo fechado, o espaço aéreo fechado e era necessário que se permitisse voar. O Iconos 2 adquire uma cobertura do Ground Zero e as imagens também são publicadas na internet e nos jornais de todo mundo, porque o Iconos com alta resolução viu né, os estragos. Eu uso essas imagens em aula quando falo de análises multitemporais. Eu tenho uma imagem um ano antes, uma outra né, no dia seguinte, no dia 12 de setembro. Nós temos imagens spot também, quatro que foram adquiridas no 12 de setembro, porque no dia 11 a órbita pega o cantinho, mas pega o ground zero, e no dia 12 aí você já tem a cidade de Nova York melhor representada inclusive com dados de um pouco mais alta resolução. É, são feitas, então, levantamentos de dados, de base de dados da cidade, né, hortofotografias digitais, mapas vetoriais, incluindo ruas, as presenças dos edifícios, as redes de transporte, os rios, vias fluviais, toda a parte de, de redes né, são avaliadas. No dia 13, na quinta-feira, a Autoridade Federal de Aviação ah, levanta a proibição do tráfego aéreo para aprovar, né? ela suspende essa proibição e aprova então as aeronaves para fazer os levantamentos. E aí são obtidas fotografias digitais pelo corpo de bombeiros e um grupo de fotografias e imagens utilizando câmeras digitais da janela de helicóptero da polícia. Então, as primeiras imagens são feitas dessa maneira. Fotografias aéreas verticais, aí sim são feitas uh, pelo Escritório de Gestão de Emergência do Estado de Nova York. Aí são é, aerofotogrametria mesmo. Né? Na sexta-feira, dia 14 de setembro, esse é, escritório tecnológico de Nova York, né, que é chamado de OFT, né, ela, ele é, faz um contrato de censureamento remoto com a Earth Data International, para que sejam feitos voos e aquisições de fotografias aéreas de alta resolução. Além disso, essa Earth Data cria então uma instalação centralizada de coleta e processamento dos dados em Albany. No sábado, 15 de setembro, a Earthdata eh, faz a primeira rodada de fotografias aéreas, LiDAR e imagens térmicas, e os dados então são recebidos e processados nesse centro de Albany. São criados três centros de SIG, para avaliar os dados do World Trade Center, e no domingo, dia 16 de setembro de 2001, o Everest, o hiperespectral do JPL, que eu fiz o meu doutorado, é deslocado né, e faz o levantamento com as primeiras imagens do Ground Zero. Ele faz levantamento de imagens na faixa do visível, do infravermelho, mas ele também fez um levantamento térmico. O que não fica claro pra gente é porque o JPL tinha um sensor chamado TIMS, que era uh, um precursor. Do, da parte térmica do MODES, mas não tá claro pra gente se eles utilizaram a determinação de valores de temperatura a partir dos dados do infravermelho refletido, porque os dados ébres efetivamente, eles não atuam nem no infravermelho médio nem no termal. Mas existem estudos Uh, e o SGS divulgou e tem estudos realmente mostrando os dados de temperatura e coisas da ordem de 500 graus, 600 graus celsius na região do Marco Zero. Na segunda-feira, uh, no dia 17 de setembro, uh, a polícia estadual e a autoridade de trânsito recebem as imagens do Sdata né, e começam a trabalhar em resposta às emergências enfim, distribuem para o Corpo de Bombeiros de Nova York, a Agência de Proteção Ambiental, o Corpo de Engenheiros do Exército, enfim, foi feito todo um levantamento nesse sentido. Nos meses de setembro e de outubro, né, os dados de censuramento remoto ficam disponíveis, tanto nesse Escritório de Tecnologia de Nova York como no Aeros Data Center. Né? Aí você já tem imagens do Landsat de outros sistemas sensores são gerados cerca de 50 mapas padrão a cada um ou dois dias e no total são feitos mais de 2 mil pedidos e mais de 10 mil mapas foram produzidos em termos de precisão todos os mapas satisfaziam o mapeamento nacional que tinha um padrão aí mais ou menos de 30 centímetros né, de resolução e nós temos aqui nessa avaliação os dados que foram utilizados. Bom, foram feitos diversos trabalhos com fotografias aéreas verticais. Nós temos o primeiro registro no dia 13 de setembro, como eu salientei, né? era uma câmera Leica RC-30 num Cessna 320. A Earthdata então faz o levantamento da área em 19 ocasiões. São feitos 19 voos entre 15 de setembro e 22 de outubro de 2002 e são utilizadas câmeras digitais pancromáticas da Kodak. Os voos são programados para coincidir com o meio-dia, minimizando assim os efeitos de sombra. Né? Apesar de ter sido um local que teve é, o desabamento de sete prédios, nós tínhamos muitos prédios elevados ali, então você tem que trabalhar essa questão da geometria de iluminação para ter uma imagem né, interessante. As imagens geradas pancromáticas, todas em níveis de cinza, com 8 bits de resolução. Né? E a altura de voo desses 19 voos variou de 900 a 1.500 metros. E aí você consegue uma resolução da ordem de 9 a 15 centímetros. É uma boa resolução. Uh, havia uma questão que era mais complicada, que era o tempo de liberação dos dados. Né? Os dados eram gerados e 12 horas depois você tinha a liberação desses dados. É, em em um período de cinco ocasiões, que ocorreram de 23 de setembro a 15 de outubro de 2002, a NOAA fez é, vários levantamentos também. Né? Além da Earth Data, foram feitos também pela NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, que é o serviço meteorológico norte-americano. né? E, nesse caso, os resultados feitos, né, o material obtido pela NOAA, eram fotografias aéreas coloridas. E isso trazia uma informação bem mais detalhada, principalmente dos escombros. Né? Bom, Com relação aos dados multispectrais, orbitais, nós temos os dados do SPOT4, esse que foi obtido às 11 55 da manhã, horário local, do 11 de setembro, né, três horas após os ataques terroristas. Esses dados, eles, o, o SPOT 4, ele tem uma resolução espacial de 20 metros e tem um, um pancromático, mas você não teve aquisição pancromática de 10 metros dessa cena do dia 11, só existe a de 20 metros. E, como eu falei, ela tem uma banda no verde, uma no vermelho, uma no nir e uma no suor. Essa do suor foi utilizada também para tentar estimar a temperatura dos alvos. Então, ela foi utilizada como dado térmico. A pancromática, ela pega a região ali do vermelho, né, basicamente, com 10 metros. Mas como eu salientei, é, você consegue baixar essa imagem do dia 11 de setembro de 2002 no Spot World Heritage, que é o portal da Kines que liberou esse ano os dados do, do Spot 1 até o 5 de 1986 até 2015. O outro sistema multispectral que foi utilizado nesse contexto foi o Iconos 2. O Iconos 2, que já não está mais disponível, não está mais operacional, ele era operado pela Space Imaging. E ele também tinha multispectral e pancromático, só que ele tinha a banda do azul, verde, vermelho e infravermelho próximo, e a pancromática era mais abrangente. Ela ia de ponto 4, ou seja, da região do azul, até o nir e com uma vantagem imensa em relação ao spot 4. Né? O fato de você ter as multiespectrais com 4 metros de resolução e a pancromática com 1 um metro de resolução. E eles ainda liberavam o produto PSM, que é o Pan Sharpening Multispectral, ou seja, o dado multispectral fusionado com o dado pancromático. É interessante a gente perceber que, Apesar de ter essa resolução, o íconos teve que ser deslocado e as imagens são off nadir, ou seja, são fora do nadir, ela tem uma visada que não é nadiral, ela é uma visada oblíqua. Isso permite ver a lateralidade dos prédios, mas isso gera alguns problemas em termos de mapeamento. Outros dados de sensoriamento remoto utilizados nessa missão, para entender e auxiliar os trabalhos de resgate do World Trade Center, dos ataques terroristas ao World Trade Center, foram os dados de altimetria obtidos pela cobertura LIDAR. A Earth Data adquiriu pela primeira vez o LIDAR no dia 15 de setembro, usando um sensor de retorno múltiplo chamado AeroScan. Isso numa aeronave Navarro, né, a Chief Train, Uh, e durante esses voos eles fizeram mudanças de posição e de orientação da unidade lidar e fizeram então a obtenção de informações com espaçamento né, ou seja com variação uma resolução espacial que variava de 1.8 a 4,5 metros uma resolução muito boa. Neste caso, como a gente está falando de LIDAR, a resolução espacial ela se refere à distância média entre as leituras de elevação ao invés do tamanho do pixel. Após então o registro e o processamento das imagens foram feitos modelos de superfície LIDAR que estavam disponíveis para as equipes a partir de 17 de setembro. Eles faziam imagens de diferença né, subtração de duas imagens de datas diferentes para ter a percepção do quanto houve de movimentação e o quanto havia sido já retirado dos escombros isso com uma precisão de mais ou menos 9 centímetros. A NOAA adquiriu depois cinco cenas nesse período em que ela fez o levantamento utilizando também o Optec LiDAR né, a bordo de um Cessna Citation voando a 1.500 metros com uma resolução mais grosseira do que as cenas do Earth Data. Além dos dados óticos e dos dados laser, foram utilizados também os dados emitidos, os dados termais. Era fundamental, principalmente quando você tem um colapso de um prédio em função da alta temperatura né? depois estudos mostraram que o prédio colapsou por causa do aquecimento da estrutura metálica em função né, da quantidade de combustível nos aviões, enfim, e isso leva ao colapso e esse colapso que começa no topo do prédio, arrasta o prédio para baixo, era necessária uma compreensão térmica mais acurada. Então durante a fase inicial de resposta e recuperação esses voos da Earth data faziam imagens térmicas dia sim, dia não. A partir do dia 16 de setembro, os dados foram adquiridos usando uma câmera térmica Haitian Nightside Palm IR-250, montada em um tripé a bordo de uma aeronave. Então, eram feitos voos para obtenção e esses voos eram realizados logo após o amanhecer, visando minimizar os efeitos de aquecimento solar do local. Isso é uma estratégia que a gente não percebe muito em sensoriamento remoto, termal orbital, que normalmente as imagens são obtidas ou na passagem na face iluminada, então no horário de aquisição das imagens óticas, ou na face não iluminada. O ideal, para um dado termal, é que ele seja sempre capturado ao amanhecer, porque aí você já teve a dispersão da energia solar que foi absorvida pelos materiais e aí você trabalha com a inércia térmica desses materiais e com os focos né? então os dados térmicos resultantes eles tinham uma resolução espacial da ordem de 30 cm foram capturados no formato de vídeo essa questão de videografia é complicada porque você precisa fazer as capturas de quadros depois de você fazer a captura você precisa transformar as imagens para depois você poder fazer os ajustes. Então essas imagens elas são obtidas inicialmente em informação né, radiométrica, normalmente 16 bits. Aí você converte isso para Kelvin, depois você transforma isso para Celsius e no caso deles Fahrenheit. Depois em outubro, dos dias 17 ao dia 22, foi usada uma câmera térmica FLIR a Thermacan SC2000. Essa câmera, ela registra quadros individuais, né? ao invés de gravar um, uma fita de vídeo, ela gera imagens. São imagens de 8 bits, Elas, nessa época você não tinha muita é, resolução, apesar dos dados termais sempre privilegiarem melhor resolução radiométrica em detrimento a uma pior resolução espacial. Isso porque o tempo de aquisição das informações né, exige que seja mais rápido para você não contaminar os seus dados. E nenhuma dessas fontes de dados foi georreferenciada por GPS. Então havia necessidade de você fazer o registro dessas imagens térmicas a partir de ortofotografias, para que você pudesse ter os dados georreferenciados. O JPL fez uma primeira rodada de aquisição de dados térmicos usando o Everest, a parte do, do espectro refletido, né? Como eu falei, não ficou claro na, na análise se eles estavam usando um sensor como o Teams, mas pela análise que foi feita posteriormente descrevendo a utilização dos dados Spot, a gente percebe que houve uma transformação do final do espectro, principalmente a parte do infravermelho de ondas curtas, em temperatura. Mas a gente sabe que isso não é o mais apropriado. Por quê? Porque você vai ter, nesses eventos muito quentes, o pico de excitância radiante se dá entre 3 e 5 micrômetros. Os dados do Everest vão até 2,5, mas essa região do espectro é uma região muito ruidosa. E o Evers, apesar de ter uma boa relação sinal-ruído, ele não foi desenvolvido para isso. Mas na hora da, do desespero, né, você utiliza o que você tem na mão. Os dados do Everest foram utilizados para fazer mapeamento da composição do ar, mapeamento e verificação né, quantitativa da composição da poeira do World Trade Center, porque hoje existem vários estudos mostrando uh, os reflexos disso, casos de câncer, dificuldade de respiração, vários problemas né, respiratórios daqueles que inalaram essa poeira do World Trade Center, né? então é importante esse tipo de estudo e você encontra esses estudos com essa definição de composição, se você, você colocar o World Trade Center e o SGS você vai encontrar esses estudos espectroscópicos que fazem essas análises. A partir do dia 12 de setembro a gente tem um conjunto de dados do SPOT, como eu falei, e aí sim eles utilizaram os dados da banda do suor para fazer a análise térmica com uma resolução de 15 metros. Os dados hiperespectrais utilizados, o Everest foi o sistema utilizado. O Everest, para quem não conhece, eu já falei disso em outros é, momentos, o Everest é um sistema aerotransportado Nesse caso, ele foi a bordo do True Otter que é uma aeronave de baixa altitude, que voa entre 2.000 e 4.000 metros, isso gera uma resolução espacial de 2 a 4 metros. Uh, ele tem 224 bandas, cobrindo a faixa do espectro óptico refletido, ou seja, de 0.4 a 2.5 micrômetros, e eles foram, então, no dia 16 para fazer essas análises. Eles fizeram é, a ênfase dos estudos foram a composição de particulados atmosféricos, principalmente amianto. Havia essa preocupação com relação a esses dados. A aquisição dos dados, eles foram, logo após a aquisição, eles foram calibrados e georreferenciados no próprio Jet Propulsion Lab. O grupo de espectroscopia do USGS aplicou as calibrações atmosféricas e de solo para gerar tanto a reflectância de superfície como as temperaturas absolutas. Além dos dados hiperespectrais, dos dados óticos, nós temos os dados SAR, os dados de radar de abertura sintética. E aí foi feito um teste com a cobertura do Radarsat, do World Trade Center, adquirida em 13 de setembro de 2001. O sensor trabalha na região de 5,6 centímetros. Então ele é um sistema passivo né? e tem uma antena de 15 metros por 1,5 metro. O Radarsat tinha vários beam modes e ele podia ser ajustado para uma imagem fina que gerasse uma resolução espacial de 8 metros. Mas como ele produziu imagens no modo padrão, a resolução foi de 30 metros. Então não auxiliou muito. Bom, algumas lições foram aprendidas com esse evento e toda essa, essa movimentação em torno dos ataques do 11 de setembro. O primeiro é que os dados de sensoriamento remoto são dados críticos para o gerenciamento de emergências. Isso a gente já viu em diversos outros é, eventos, tanto em ataques como em em desastres naturais, o sensoriamento remoto permite olhar de cima e traçar estratégias bastante eficientes, seja na recuperação, seja na, na liberação da área, enfim. Então é, eles salientavam, na época em 2001, a gente estava começando a ter os dados de alta resolução espacial, que era necessário fazer um investimento em sensoriamento remoto né, para que os dados fossem usados e georreferenciados continuamente. O banco de dados de ortofotografias e os dados SIG pré-existentes da cidade de Nova York forneceu mapeamento básico e sistemas de georreferenciamento e esses dados foram essenciais sustentando toda a operação de mapeamento. A resolução do censureamento remoto era uma preocupação nos esforços de resposta aos ataques. Em termos de resolução temporal, um curto tempo de processamento é crítico. O tempo de retorno das imagens óticas obtidas pelo Earthdata foi de 12 horas. Para um objeto padrão de sensoriamento remoto, esse cronograma é impressionante. Entretanto, é reconhecido que dados em tempo real seriam ótimos com uma defasagem máxima de 3 horas. Hoje, com os drones, isso seria bem resolvido, mas na época não existia essa tecnologia. A gente ainda estava caminhando nesse sentido da miniaturização dos sistemas sensores. Hoje, um evento como o World Trade Center, você sobe os drones e começa a mapear LIDAR, SAR, termal, ótico, enfim. E você consegue fazer um levantamento em tempo real, inclusive gerando modelos digitais de elevação que vão ajudar em muito né, as estratégias de resposta aos ataques, ao, ao... O ataque terrorista, a emergência, né? Em termos de resolução espectral, os bombeiros expressaram uma forte preferência por fotografias coloridas. Isso é óbvio, né? Ah, o ser humano não está acostumado a enxergar em nível de cinza. Quem é da área de sensoriamento remoto está bastante familiarizado com isso. Mas o trabalhador normal, no caso um bombeiro, alguém que está ali, um brigadista, alguém que está, ah, um socorrista, né, que está atuando ali na linha de frente, uma fotografia colorida traz muito mais informação e poderia auxiliar muito mais. Né? Então o ideal é que as fotos fossem feitas todas coloridas e em outras regiões do visível para que eles pudessem ter a dimensão de diferenças existentes. A resolução espacial ela depende, claro, da escala do desastre, mas na área específica do World Trade Center a preferência foi, por dados de altíssima resolução, a imagem aérea teve que ser da ordem de 30 centímetros, assim como a resolução das amostras LiDAR. A resolução ótica dos satélites né, foi de um metro o melhor. O SAR não foi usado por causa da baixa resolução disponível. Né? SAR de um metro de resolução ou maior teria um potencial maior de ajuda na resposta a desastres e na segurança interna. E quanto ao processamento, todo ele foi feito no ambiente da ESRI, a, a área lá de, de Nova York, né, por questão de contrato e tal, eles utilizavam na época o ArcInfo, né, o ArcInfo e já existia também o ArcGIS mas uh, havia uma, uma demanda, e aí eu faço voz a essa questão, né? que é um uso mais amplo de softwares, sejam eles livres ou proprietários, mas que são projetados especificamente para o processamento e análise de dados de sensoriamento remoto, ou seja, softwares de PDI. Hoje, nós não teríamos tanto problema, porque a disponibilidade, o catálogo que a gente tem hoje de dados disponíveis de sensoriamento remoto e de softwares de processamento é imensa. Então, nós poderíamos fazer esse trabalho de forma bastante mais eficiente, mas era o que tinha à época, eu mesmo estava dando aula no dia de AutoCAD Map. A gente ainda estava fazendo uma transição né, do CAD para o SIG dentro da, da engenharia ambiental. A gente já utilizava o IDRISI naquela época em toda a universidade, era um misto de SIG e de PDI, mas é, os alunos ainda tinham a maioria das informações sendo geradas em, em DXF. Né, e muito tinha que se rodar em CAD e o AutoCAD Map era uma transição bastante interessante do CAD para o CIM então a gente estava trabalhando nesse sentido bom é, relembrar uma situação como essa é importante para que a gente não esqueça as pessoas que vieram a, a falecer num evento trágico como esse mas principalmente que a gente possa aprender uma situação como essa para que a gente nunca mais viva algo nesse sentido, né? é, seja como for, é, as imagens são muito muito tristes são muito são imagens que chocaram o mundo, né? a gente assistir em tempo real né, um avião bater num prédio e explodir, e daqui a pouco o prédio vira abaixo, enfim, foi uma situação horrível. Eu não voltei a Nova York depois de fevereiro de 2001, faz 20 anos que eu estive lá e não mais retornei. E quando caiu a primeira torre, eu me lembrei que eu havia né, estado no topo dela. Eu tenho um colega da universidade, que no fim de semana anterior foi conhecer o World Trade Center, na terça-feira os prédios vieram abaixo. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso e principalmente o que que a gente aprendeu em termos de censureamento remoto para a resposta a emergências como essa e que hoje, com os sistemas sensores disponíveis, a gente teria muito mais informação e muito mais é, eficiência, talvez, nos processos de retomada de uma certa normalidade. Um ano depois o Ikonos fez uma imagem do Ground Zero, também em setembro, só que de 2002, já a estrutura sendo organizada para a instalação do Memorial World Trade Center. Bom, então eu espero que tenha sido interessante eu espero que você fique bem. Queria agradecer imensamente a todos os ouvintes do fascinante mundo do sensoriamento remoto pelos 20 mil downloads dos episódios. Eu estou muito feliz e, ao mesmo tempo, ciente de que estou no caminho certo e que a gente tenha vida longa ao fascinante mundo do sensoriamento remoto. Tá legal? Uma boa semana para você. Se cuide. Se vacine a gente logo voltar à uma normalidade. Um grande abraço!